0: Oye, oye, oye. Alex Torres junto a Mari Geraldo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de Trifulca Media, el especial. ¿Y por qué es especial? Pues sencillo. Estos son los episodios cuando tenemos colaboración de otras plataformas, porque la idea de estar en el mundo del podcast es una comunidad, hacer colaboraciones con personas o plataformas de diferentes partes del mundo y hablar de lo que nos apasiona, que es la lucha libre. Así que... Para no perder el tiempo, quiero presentar a esta persona que representa una de las plataformas más vistas y escuchadas, no solamente en, en donde se originó Ecuador, sino otros países suramericanos y de Centroamérica también, porque aunque se originó en Ecuador, eh, hay colaboradores de diferentes partes de Latinoamérica, y en este caso tenemos a una persona que está directamente desde Colombia, y este muchacho va a hablar y colaborar y, 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 y cubrir muchos temas de lo que es la lucha libre. Aquí con nosotros tenemos aquí representando a Ladra Wrestling Steam. Un
1: aplauso. Bienvenido. Bienvenido. Los
2: Bienvenido. palas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me disculparán la voz porque estoy un poquitico enfermo, pero aquí estamos para hablar lo que nos gusta, la lucha libre. Así que vamos a darle con toda. como a todo? <risa>
0: No, muy bien, muy bien. No, no, gracias por aceptar la invitación, sí, tranquilo, que yo estoy con unas alergias aquí donde yo vivo. A veces le doy mute porque no puedo con mi garganta y los muchachos lo saben, así que... El
2: polen es tan alto, ¿cómo vamos a hacer...
0: Muchachos, aquí se han inventado cuánta alergia que tú no sabes. <risa> Mira, este, antes de, de ir a, a los temas de, de lucha libre que, que tenemos en, en nuestro round down, yo por lo menos déjame hacerte esta pregunta obligatoria ¿Cómo, cómo nace tu, tu interés, interés y, y cómo te vuelve fanático de la lucha libre? verdad? Para que la gente tenga un poquito de, 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 de background sobre ti
2: A ver parce, pues Fue una cosa de lo más random que usted puede imaginar uh -huh. eh, por, acá, por acá en mi ciudad eh, había como unos localcitos Para uno jugar Playstation Uno alquilaba su Playstation, su televisor Y jugaba unas horas allí muy bien. Y había un cartel de puras películas, eh, de puros videojuegos ahí. Entonces, un parcero me va diciendo, ah, eh, probemos esta. La número 5, me acuerdo, precisamente tenía 6 años, eh, años de edad. 6 años okay. de edad. Entonces, me han trayendo el videojuego SmackDown Here Comes the Pain. Y cuando voy viendo los gráficos, voy viendo la jugabilidad, la Super oh, Lesnar oh, Saria uh -huh. Ajá, Lesnar estaba en la portada. Había personas como el Iron Shake, TPH, que es el, para mí es el mejor luchador de toda la historia, ya una opinión muy personal. Entonces, me, me quedé enamorado de ese juego. Entonces, si me un niño de seis años con esa emoción, va a la casa, mami, mami, mire, jugué esta cosa que yo no sé qué. Y mamá, porque yo era, era matado hablando de ese juego y, y hable, y hable, y hable. Hasta que un día estaba, salí se, eh, se a la calle con mis amigos normal, jugando. Y mamá me va llamando, mi hijo, venga, pero con un, un griterío, parce. Y yo, Crisca, ¿Y ahora qué hice ¿Sí? Cuando vi entrando, dice, mira el televisor, mira el televisor de lo que usted me está hablando. Cuando vi viendo que eran personajes de verdad, que podía ver la programación semana tras semana. Yo, ay, parce, qué chimpa. Entonces, no, dejé <risa> mis amigos, no. Como, es, como decimos acá, no, ¿sabe qué? Ahora si hablamos después. Y me quedé, fue parchado, mirando, fue un episodio de SmackDown del año 2004. Y ahí me enganché, parce, y ahí, digamos, que nadie me ha parado.
0: Muy bien, muy bien. Este interesante que en el caso tuyo eh, se originó por un videojuego. Este, y, y qué mejor videojuego. Este me, me atrevo a decir, ¿verdad? Que yo sé que han salido buenos videojuegos en la historia de la WWE, WWF, pero Here Comes The Pain fue uno de los juegos que revolucionó lo que es el video gaming de lucha libre como tal por lo menos para lo que es el PlayStation, porque después empezaron a hacer los sus sus SmackDown y eso, pero Hicks de Pain fue... Fue el preámbulo. Eh, fue el preámbulo y el Ajá. que la gente lo tomó más en serio. También
2: teníamos, como, teníamos lo que era el mundo abierto, podría salirte de la arena, uh -huh. eh, luchar en parqueaderos, camerinos, y fue una, digamos, como una de las revelaciones de su época.
0: Muy bien, ok, interesante. Antes de ir a los temas de lucha libre, pero te hago las rápidas la preguntas ¿Cuáles son tus luchadores favoritos? Ya dijiste que Triple H1.
1: Triple H de toda la historia y Kurt Angle. ok, ¿Cómo? Danos cinco, danos cinco. Tienes a Triple H y Kurt Angle uno y dos. ¿Quiénes son tus tres? top cinco.
2: El tercero el que, el que inspiró, pues, como el nombre de mi personaje, eh, hablando pues debates de wrestling, eh, Kevin Owens o Kevin Steen. El tercero sería el Undertaker sin duda tiene que estar y The Nature Boy Rick Flair
0: Muy bien. Muy bien, me, me, me parece que es una muy buena lista, es diferente, cubre diferentes épocas también como tal. Vamos entonces, para no perder el tiempo, vamos a cubrir este, varios temas de lo que está pasando en la lucha libre actual, ¿verdad? Y, y en cual nadie está ajeno, ¿verdad? Vamos a empezar con este rapidito porque esto se ha convertido en, un, en una tradición lamentablemente de la WWE, los despidos, ¿verdad? hemos empezado a ver despidos justamente después de Wrestlemania desde el 2020 con la, pand con la pandemia ¿verdad? y, y también en, la, en el 2021 y estamos hablando de que posiblemente han pasado sobrepasado quizás más de 100 luchadores de sí. o talento overall pasa Wrestlemania desde la pandemia. Pa de sus uh -huh. locos. pasa Wrestlemania este año pasa el septiembre el, el, el abril 15-16 pues dijeron bueno pues aquí no hay más nadie que votar hasta que los otros días pues hicieron una limpieza, sacaron este, personas de NXT. Lo que yo voy a hacer es que esto voy a empezar a correr por, por el por todo el mundo, y en este caso empiezo por Gerardo. Gerardo, yo creo que esto no era sorpresa, lo que pasa es que lo dejaron para fin de mes. Este, ¿Hasta qué punto van a seguir sacando luchadores? Si se van a quedar de estos casos.
3: Bueno, este sabemos que desde que se reestructuró lo que es NXT, desde que pues Triple H, pues desafortunadamente sufrió el ataque al corazón, la condición médica por la que este, experimentó, pues este, todo cambió. Entonces, pues desde que se reestructuró NXT, sabemos que eh, ya esto de darle oportunidad a los luchadores este, para que se desarrollen, no es eh, la norma ahora es simplemente inclusive este aparentemente la nueva política va a ser que le van a dar este eh,
0: 90 días
3: no, noven, 90 días a los 90. luchadores para este darse cuenta si realmente que me parece totalmente injusto ¿no? porque pues en 90 días tú no puedes determinar este la capacidad de alguien de si eh, puede ser luchador o si puede ir al próximo nivel porque ser insólito si, si fuera por eso la mitad de los luchadores que se encuentran en el main roster actualmente pues nunca hubiesen llegado al main roster porque ¿sabes? no todo el mundo de entrada realmente tiene lo necesario, al contrario ese es el propósito del performance center ¿sabes? trabajar con las personas para llevarlo hasta que a ese nivel, sin embargo pues eh, como vemos, eh, ahora mismo ellos están, ellos realmente están tirando cosas a la pared a ver qué se pega. Entonces, este el que realmente tiene la dicha de, de caer bien, pues se va a quedar. El que no está en, en buenas con, digamos, con las relaciones, otras bastidores, pues, este. Le van lo, lo van a votar Entonces me sorprende Porque hasta donde yo tengo entendido Obviamente como he dicho anteriormente Yo no he estado siguiendo El producto de NXT de cerca Así como lo hacía Previo al 2.0 Pero me parece que Excel Loomis tenía este, Una historia bastante Recurrente el, ese Era bastante tras, utilizado Era bastante utilizado Semana tras semana esto me
1: sorprendió que pero, si, vota, pero uh -huh. si votaron a Bray Wyatt, que más más utilizado que Bray Wyatt no había nadie en ese año, y, y, y las promos que le estaban haciendo y lo votaron, votaron a Lister Black luego de invertir tanto en él, este, a Body Murphy, pues, si votaron gente así, en especial a Bray Wyatt, que voten a Dexter Loomis, pues no me parece, no me sorprende, porque ya es, ya es cualquier cosa tú esperas de la empresa, bueno, pero fíjate, y, 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 de... uh -huh. De Breguaya, directo, es
2: que yo digo ¿no? que el despido.
0: sí dale dale adelante el despegue,
2: me pareció que fue el de Bray me pareció que fue la forma que WWE dijo aquí nadie se salva todo el mundo puede salir despedido este, que ya. digamos que nadie tiene alguna covid nadie tiene Ahí. ninguna protección cualquiera puede salir me parece Definitivo. que más que más que digamos que haya sido un despedalatorio fue como un mensaje para todo el roster
0: Claro, porque al, al tú votar a un luchador como Ray Wyatt, que era, vamos, si lo vamos a ponerlo por categoría, para para, para ese momento él era como que eh, clasea, vamos a ponerlo de esa manera estoy votando tú un clase A para un mensaje eso tiene mucho sentido lo que tú dices
1: y no eh, solo un clase A sino que estás votando un clase A que el, has invertido mucho en la empresa papi y cambiando, la mercancía que ese hombre deja. y cambiando el personaje porque acuérdate que estamos hablando no de Bray Wyatt Bray Wyatt Hosky Harris los personajes de la evolución de, de él, pero, de Finn, eh, lo que estaba haciendo con el Fire House, tú sabes Todas las la versiones de Bray Wyatt que la empresa estuvo años, porque Bray Wyatt viene siendo, no, jamás y nunca se va a comprar con Undertaker, pero de, de esta era moderna podría ser el mejor gimmick o el mejor personaje así que han tratado de reinventar por años. Pero sin embargo, esos
3: despidos yo los asocio más al hecho de que en ese momento era que Nick Khan estaba haciendo limpieza y estaba, tratando de, poner, sí, estaba tratando de poner la, la empresa en negro porque realmente en ese momento, cuando estaban en la eh, versión imperialista de WWE que era firmar a todo el mundo para que no se fuera con la competencia, pues ellos realmente en términos de nómina... Esta, eh, Probablemente el 80% del presupuesto de la empresa se estaba yendo en nómina. Entonces, cuando se empezaron a rumorar de que ellos estaban buscando vender la empresa, pues tú no puedes vender una empresa que está endeudada. O sea, ellos, lo primero por lo primero que empezaron fue a limpiar, a, a limpiar la nómina. Sin embargo, estos despidos no son eh, por razones económicas. Estos despidos simplemente es porque ellos le quitaron la confianza a estos luchadores porque realmente en términos económicos WWE Dolly este presentó el presupuesto este hace poco y, y nuevamente están en superado y están por Mami, encima de la que, expectativa que,
0: que ya Dolly Dolly eh, ya le cogió el truco a, a los dios de televisión y, y, y obviamente claro. dos veces al año en arabia ellos van eso es ganancia casi 100% o sea, ya, por eso es que no oye Sting, ahora te pregunto a ti, este y puedes opinar de este tema, por supuesto, pero también si le quieres añadir, si tú fueras luchador, ¿verdad? Hace 10 años atrás, cinco años atrás, tu, su, el sueño era ir a la Dobby Luis. Pasa estas cosas en Dobby Luis sí. con los despidos y todas estas cosas. Nosotros hemos tenido la, la, la oportunidad de entrevistar luchadores independientes de los Estados Unidos y todo, y, 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 y sus metas han cambiado a través de los años porque por todas estas cosas que están sucediendo, si tú fueras el luchador, ¿verdad? Y no puedes, y Luis ya no sería tu norte 100% o todavía tú, tú pensarías que Dovidor es el lugar para ir con todo y la inestabilidad?
2: A ver, pues hay que tener, ten en cuenta una cosa, que Dovidor es la empresa número uno del mundo. Todavía sí. por más sí, y, que te traten bien, te traten uh -huh. mal. Eh. Es, digamos que es como la meca para llegar allá, todo luchador que llega allá es... No, digamos que no es como para que tenga un buen manejo, un mal manejo, sí. Es como para cumplir un sueño. yo Es pues, la gran belleza. Exacto. Y eso no va a dejar de ser así por mucho tiempo. Digo, uh -huh. A pesar de ser la meca, no es la única forma de, de poder sobrevivir o, por, o vivir bien de la lucha libre. Tenemos casos por eh, Nicole Dice el ex campeón de la NWA y es un luchador que no ha tenido la necesidad de tocar la WWE y prácticamente vive muy bien de la lucha libre. Ha participado en la escena independiente, en Impact Wrestling, OCNA, no eh, anteriormente en la NWA y digamos que es un luchador que eh, sabe que WWE es la meca no ha necesitado ir allá para poder sobrevivir, así que digamos en el caso mío. Eh, y también hay que tener en cuenta que... La salud mental también juega un factor muy grande porque no ves a tu familia, estás más de 300 días en la carretera y digamos que yo también soy de valorar esos pequeños momentos y que diría, si me, si me puede ir bien lo que es la lucha libre, dependiendo de otras promociones con calendarios más acomodados, preferiría buscarme otros rumbos y dejar la WWE, digamos como en el caso de Jay Styles, para terminar su carrera y ya ya después de haber tenido un nombre muy grande en la escena independiente.
0: No, claro, y, 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 si, y si tienes una reputación bien grande en las independientes por año, pues tú vales más. Yo te digo la verdad, y mencionaste a Nicaldis, y los muchachos pueden opinar también. Y esta es la parte que, de estos debates que crean sus temas y todo, y, esto, y, esto, y lo hace interesante. La WWE no merece a un luchador como Nicaldis, brother.
2: Nick Aldis es un luchador, digamos, que maneja muy el estilo clásico, y digamos que no sé qué tanto pegaría si... Eh, en, no, no sé qué tanto pegaría un personaje como estos en una empresa dedicada 100% al entretenimiento deportivo, perdería su esencia o no lo dejarían vivir como, lo, como él vive en la escena independiente.
0: Sí, tienes un buen punto también, Omar. Si tienes una opinión, sí. por, por ejemplo, de esa línea de Nicaldis, si, si, él, si, él, si la y merece alguien como él.
1: Un luchador como Nicaldis este, en WWE va a ser desperdiciado de la misma manera que lo ha sido Cesaro que lo ha sido el mismo Shinsuke Nakamura, que no le han sacado el potencial mayor que puede proveer J Style, eh, Bobby Roode, eh, luchadores como Kevin Owens, como Sami Zayn. Tú sabes, eh, hay luchadores buenísimos que WWE ha tenido que, que venían ya de bagaje uh -huh. de las independientes y, y tenían un nombre importante. Y cuando llegan allá, en vez de consolidarse pues simplemente llegan allí y ya pasaron desapercibidos, son uno más del montón, los tratan como cualquier otro y no importa. Entonces sería una desgracia sí. tuvieron un, un talento tan grande como Nicardi, desperdiciado como lo estás viendo con Bobby Root o dos sigles ahora mismo. Bueno no
0: te, no te vayas lejos, ahora mismo el y la el, el, el Drake este o Eli Nike como lo, se llama ahora parado. Lo, lo, lo suben al roster claro. de SmackDown como, como manejador Cuando prácticamente Y, y, y hablo de Elaine de Knight Porque Elaine Knight Es, me acuer, es, es como es de, es, es, es de la misma línea De, de Nick en, en, en cuestión de personaje, Estilo de lucha libre Lo clásico y todo Pues no saben qué hacer con él Y, y en teoría Elaine Knight si yo me dejo llevar por el, el micrófono, ¿no? el, el personaje y todo. Mira, vamos, yo sé que ahora mismo está, la doble Luis está bien complicada en cuestión de tener en pensar en campeones futuros. Porque quién caramba le va a quitar el título a Roman Reigns en cuestión de historia. O sea, ahora mismo, eh, 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 ahora mismo, y de esto lo hemos hablado yo creo que es como 15.000 mil veces, pero es que todavía uno se lo cuestiona mientras fijas los años. Ahora mismo, si yo, si yo te digo a ti, este Omar. Ahora mismo, ¿quién le puede quitar el título a, a, a Roman Reigns?
1: Ahora mismo tienes que hacer una buena historia para que se lo quite Drew McIntyre. Si no es Drew McIntyre, tiene que ser luchadores que tú puedas creer creíble que se lo quite, que podrías hacer una historia buena con alguien como el Knight, por ejemplo, si lo hubiera subido como luchador, porque L.A. Knight tiene todo el potencial para ser un próximo D rock en eh, tema de micrófono, mm. tiene apariencia, tiene tamaño, lucha bien. Carisma. Es, es un tipo inteligente, tiene carisma y es ese tipo de luchador que no necesariamente va a ser el más técnico o el mejor dentro del ring, pero sí va a ser el verdadero entertainer el que entretiene a la gente. Y a fin de cuentas, sabemos que esto es lucha libre, que tiene un porcentaje de atleticismo, pero también un porcentaje grande de entretenimiento. Y si sí, tú puedes ser mejor atleta dentro de ese ring, pero si uh -huh. tú no puedes entretener a la gente, tú no eres nadie. Y pues, ¿verdad? Mi pick sería McIntyre ahora de primer chance. Si bien trabajado un LA Knight, pienso que podría hacerlo. Gerardo,
0: vámonos con esa misma línea, ¿verdad? Y está aquí, volvíate, metemos aquí mil temas en uno, pero está cool porque al final vamos a caer donde eh, bueno, quieres opinar sobre Nicaldis eh, sin caja en lado de dolor y de una vez quién quién ahora mismo tú piensas quién le puede ganar a Roman Reigns?
3: No, definitivamente Nick Aldis, este como bien mencionó Sting, él no ha necesitado este pisar WWE para vivir de la lucha libre. Él vive muy bien, tiene un eh, itinerario cómodo. Este, una
1: reputación. Tiene
3: una reputación, ha tenido la posibilidad de este hasta cierto punto devolverle el prestigio al campeonato de la NWA que en algún momento tuvo. So, eh, realmente yo creo que eh, como dijo Mark también este, él sería desperdiciado en la WWE como muchos otros porque realmente la WWE nunca le va a dar empuje a un luchador que no se desarrolló dentro de las líneas de ellos o sea, eh, sabemos que todos Lemos los luchadores Víctor. que han tenido es corridas, muy difícil, sí, uh -huh. es muy difícil. Este, luchadores que han tenido corridas excepcionales en la indies que se han desarrollado en otras empresas eh, el caso que podría decir que este es el único que realmente me han hecho quedar mal es Jay Styles, pues pero Jay Styles es este único en su clase, ¿sabes? el equivalente este de hecho, Michael de es su generación, de, hecho Michael, exacto. de su generación y realmente pues este eh, Jay Styles llegó ya a un hombre hecho y derecho, ¿no? Este, luego de la corrida en Impact y pues... No, y, 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 y de estar, de cuando Japán, llegó que venía de Japón era, de era el Japán, número uno de vino y, caliente el de Japón tanto, claro, él, él, él fue inteligente porque él subió este sus antes de entrar a la WWE porque él pudo él pudo haber ido a WWE desde hace antes. mucho tiempo porque cuando lo compraron a WCW él tenía contrato con WCW pero él no quiso irse para WWE en ese momento porque sabía que se iba a perder en, en, en la marea y, y cuando tuvo hizo. el primer
1: problema con Tenea, él mencionó también que le habían ofrecido en Luis, pero que él claro, no, no creía además, que no era fue, el momento
3: todavía. Y se, y se fue por su cuenta y este, mm. el tiempo le dio la razón. En relación a quién le puede quitar el campeonato a Roman Reigns, yo creo que este, Cody Rhodes es el que le va a quitar el campeonato a Roman Reigns. Este, todo vislumbra que este, lo están poniendo en estos pequeños feudos y eventualmente va a ir contra Roman y este inclusive ya están poniendo sobre el tintero lo de traer el... El clásico. El, el título clásico como él hizo cuando hizo la corrida del Intercontinental que trajo de vuelta el, el Campeonato Intercontinental Clásico y me parece que eso es uno de los incentivos más grandes que este hay para que se lleve a cabo ese feudo porque pues... Cody vendría eh, obviamente con el, con la historia de que pues su papá nunca ganó el campeonato y él lo está haciendo en honor a su papá y por ende pues traer ese campeonato eh, clásico pues es como que rindiéndole a más honor aún a su padre que nunca pudo tener ese uh -huh. campeonato. So, yo creo que este, todo se está enfilando a que Cody va a ser el que va a ganar a Roman.
1: Ojalá se le dé eso a Cody, pero también la historia podría suceder como muchas veces ha pasado. Cody va a ganar todas, todas las luchas, va a ser ese contendiente fuerte que tú quieres ver y en el momento grande pues va a perder contra Roman. Porque para mí que Roman... Eh, eh, es que el problema es que si tú, si, tú le das, si tú le quitas a Roman el empuje que le diste con Cody, debes de dárselo a un talento nuevo que se vaya a quedar en la empresa y crees una próxima estrella, eh, algo como lo que nosotros decíamos de Carion Cross antes de que lo mataran totalmente el personaje, que esa es la manera de aniquilar un gimmick de la manera más grande del mundo, fue lo que le hicieron a Carion Cross, pero Carion Cross si hubiera llegado al roster y se hubiera mantenido fuerte, él hubiera sido una persona que te hubiera dicho, ok, este sí, puede, vale la pena que le quite el campeonato porque ya creas otra estrella en él Mientras que ya Cody es una estrella hecha con título sin título, ya Cody es Cody. No sé si entienden la premisa entiendo,
0: que entiendo, está entiendo, aquí. Mientras que si, sí, por
1: ejemplo, si nos vamos con Elaine o cualquiera de los muchachos que están ahí, joven, que tú vayas a subir, que le gane y creaste esa estrella en ese muchacho. Eh, por ejemplo, el mismo, qué sé yo, eh, eh, otro, lo, lo que pasa es que ahora mismo Roderick Strong está pidiendo el release tú sabes que eso es otra, ni siquiera Pero los, no los,
3: a, los no ojos subir, bueno a a no ni, quieren, no quieren no quieren ni van, ni van a subir a LA Knight este, eh, ¿por qué? este, porque primero no es el prototipo, este 65, LA Knight, sí. 200, 275 libras o el sea, el Knight el frame de LA, es, es de pues ¿sabes? sí para Vince a Knight es un cruiser, güey. <risa> <O sea, él risa> es más grande que es Rolling, muchachos. O sea, <risa> o sea, digamos digamos que la habilidad bien. de L.A. Knight, pero es un
2: luchador quitando el peso, es un luchador completísimo para lo que no, estamos es con el No, es un luchador WWE.
3: completo yo, y yo se la doy. ¿sabes? Yo no estoy dudando de su talento en términos de, de promo. ¿Qué quisieras tú? Su físico. ¿tú? Sabe, el, el, tipo, el tipo definitivamente tiene todo lo necesario para triunfar pero es que sabemos que este eh, Vince mm, ese no es el pro mira mira quién le está dando el empuje a Austin Theory y supuestamente él ve el próximo Cina y por eso es que ahora lo tiene sí, como pero patinado o está saliendo theory.
1: con él entre Austin Theory y LA Knight, El Knight, el tamaño no es, no hay tanta diferencia en tamaño. Yo creo no que es hay igual. Tanta, no hay pero El eh, 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 Knight
3: viene con las malas costumbres, con las malas mañas, Austin Theory, no, Austin Theory
1: estuvo en e y de Evolve llegó a WWE y estuvo mucho tiempo tampoco en las indies él estuvo por ahí un par de añitos no estuvo, mm. él, él como tal, lo que pasa es que el Ignite cuando llegó en WA explotó su talento porque lo pusieron no, a, cuando, a, en le dieron
3: Impact, cuando lo tenían cuando tenía cuando él hizo la corrida en Impact fue que él despegó, que ahí fue que, que todo el mundo le puso el ojo porque él lo votaron de, de NXT el NXT antes de que fuera Performance Center y entonces este él pues que el mismo Triple H dijo que ellos cometieron un error esa primera vez que lo despidieron. Pero entonces, este, después hace la corrida en Impact, en Impact pues le dieron rienda suelta, le dieron el micrófono y él ahí despegó y, y subió su valor y ahí es que entonces, este, eventualmente termina en WWE pero es la corrida que él tuvo en Impact. Este, lo que pasa es que mucha gente no consumía Impact en ese momento, pero no, por eso para... te
1: digo, pero Juan, por cuando. lo menos, yo lo llegué a ver luchando aquí mismo en Puerto Rico, vino un par de veces, eh, si, estando en Impact, y pues era normal, no, eh, no demostraba tanto, pero no fue hasta que yo vi cuando ese muchacho llegó allá en WWE, que cogí ese micrófono y yo dije, este tipo si es un rookie, es un chamaquito, no tiene nada que envidiarle a Nick Aldis, que, que era el campeón para ese mm -hmm. momento, o sea, era un verdad. buen contendiente.
0: Oye, Sting, y, y, y vamos también para que des tu opinión, si tú, si tú piensas que le gane, que hay alguien que le pueda ganar entonces a, a Roman Reigns, ¿quién, ¿quién tú crees que pueda hacer ese, ese ese luchador?
2: A ver, de dar esa, esa clase de opinión, quisiera dar como una especie de recañita a la Torito Luis. Es Dale, el vale, problema de no construir nuevos talentos. Ese es el problema. Eh, me pueden decir viuda de la rotulista creation, de la de Latitude, lo que quieran, pero ¿qué hacían? Somos en,
0: iguales, estamos mantenías, iguales, mantenías,
2: somos, tres, somos cuatro Somos viudas, cuatro
0: opinando igual que tú. Ajá, continúa.
2: <ríe> porque, los, porque los luchadores que tú tenías en la mediana y baja cartelera los tenías en historias interesantes, los tenías con credibilidad. Tenemos el caso de Benoit, de Guerrero, que, que, de Jericho. Que a pesar de, ser, de, a pesar de ser luchadores de la media cartelera, estaban en cosas interesantes y eran creíbles para luchar por un campeonato mundial. Riquish era otro ejemplo. Tú no lo veías como campeón mundial, pero tienes la creibilidad para ser un retador. Mientras empezas a construir otra persona para, y poder quitarle el campeonato mundial al que está de turno. Eso es lo que hace falta en la actualidad. ¿Y por qué nos vamos a la actualidad? Eh, digamos un por ejemplo, no sé, Sigler eh, no tiene la creibilidad para quitarle el campeonato a Roman tampoco Robert Root, ni Nakamura, nadie. Y en los más cercanos tienen que estar entre Bobby Lashley, eh, Cody y True McIntyre. Pero ¿qué es lo que pasa? Con Drew McIntyre me parece que te, que te adelantaste un poquitico porque ya, los, ya está empezando esa rivalidad. El escenario perfecto hubiera sido en ese evento que van a hacer en el Reino Unido. Pero imagínense, eso, eso es en septiembre y si hace a quemar la rivalidad desde ahora es de mayo, me parece que no es una muy buena opción
0: y con Drew McIntyre va a irnos con la misma línea que tú estás diciendo yo no creo que se los vaya a quitar por ejemplo este año porque vamos, vamos a asumir de que Roman va a estar con el título hasta el WrestleMania año que viene bueno, eh, lo más probable que viene a ver, a en, en,
3: los en Los Ángeles Hall. y básicamente si sí, va, es que no va, va a pelear con Kid va a pelear con el el
1: título. y no va a ser por el título esa pelea con D-Rock eso va a ser como
0: Va a ser aquí. como lo de John Cena, Pe Ajá. pero pero acuérdate que eso es lo que uno piensa y una cosa lo que Vince quiere hacer. <ríe> so, uh -huh. pero me, lo, 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 los pics tuyos, como quiera, como quiera, tiene, son los que son más, que se apelan al prototipo de Vince Mama. En el en el caso mío lo que pasa yo soy bien ya yo digo no soy bien fanático pero yo siempre aposté a, a apostamos nosotros en la trifulca a Drew McIntyre cuando en el 2019 empezó el empuje de él
1: antes antes que se antes que se la dieran antes, nosotros se la estamos dando exacto
0: o sea, no, no yo le quitaría la espada para yo le quitaría la espada para el carajo eso eso tenlo por seguro a mí eso la espada yo solo lo quito está muy muy
2: o sea yo digo que digamos que mantener la esencia de guerrero europeo
3: eso está muy bien pero digamos si la espada está un poquitico de más
0: Exactamente, ¿no? en, 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 a eso es lo que yo creo que me refiero no, pero
3: él puede hacer eso con la falda nada más Con la falda escocesa ya mantiene La espada ya está de más. Como
0: lo él, exactamente
3: Lo que hace es ridiculizarlo O ya un poco está. de maquillaje de vez en cuando
0: y sí, cuando aquella oh, el vez
3: viaje con... de Braveheart, así, así. Sí, sí, es, que, es que está bien
0: porque eso más, más bien él está este, representando una cultura, el heritage de él como tal, y eso está perfecto, eso yo lo compro full. Le paga, mando por el carajo. Ahora, en el caso mío, este y yo sí pues, estoy de acuerdo con algunos pics de ustedes, yo todavía pienso y, y lo veo de esta manera porque este luchador en específico se los ha ganado en cierta medida a todos y se los ha ganado, no importa el tamaño que él tiene. Pero esto yo no lo visualizo, esto yo lo visualizaría si Roman Reigns tiene todavía el título de WrestleMania, si él va a luchar contra D-Rock teniendo el título y lo gana, ¿verdad? Porque como dice Omar, puede ser de que él le quiten el título y la lucha con D-Rock sea sin título, ¿verdad? Pero en el caso que él tenga el título, D-Rock no necesita el título. Prácticamente él va a perder para... O, o, otro paso de batón, porque ya lo, se lo pasó a Cina cuando él perdió la, en la revancha de, 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 del otro WrestleMania. No, y... Yo pienso que Seth Rollins, para oh. mí, debe ser el que le quite el, 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 el rally o el streak que él tiene de victoria porque si ustedes bien, ven cómo en la lucha en el Royal Rumble terminó. Eh, dejó ese espacio para decir como que es que, que
1: Rollins siempre ha sido mejor mejor que Ruman claro. y la historia de ellos claro. eso sí. cuando, el, cuando el turno a batear era para Ruman y cogió frío olímpico se Rollins bateó jonrón claro. ¿Y, y se la dieron a Rollins el punto es que, que luego de eso ha, le has hecho tanto daño al personaje de Rollins, tantas y tantas veces que le has matado credibilidad, lo que está el pero, compañero que le ha matado credibilidad y entonces ahora con este nuevo personaje de Rollins tienes que primero para mí establecerle la credibilidad Rollins solo antes de yo poder verlo contra por, él. Por,
0: por, por eso es que te digo, por eso es que esto oh, es algo Dios. esto se tiene que pensar ya para el año que viene, porque porque yo en ti, mira, mira doctor va a ponerle de esta manera. La lucha de Seth Rollins contra Roman Reigns en el Royal Rumble dejó un statement es que ser Rolling todavía puede estar en una conversación de título cuando nosotros el año pasado le perdimos la esperanza y los tres aquí lo dijimos, ya ser Rolling no creo que va a estar más para título, ya él bajó el ranking, no. pero en esa lucha del Royal Rumble demostró como que tú sabes que él todavía le queda si lo trabajan bien Ay, como Omar también ha hablado de esto y, y, y la manera que esa lucha terminó lo dejó abierto como que por una persona que sobreanaliza que sobre analiza lectores dice, ¿tú sabes qué? Yo creo que este es el único luchador que, que tiene la capacidad tanto luchística como psicológica. Que lo conoce. Roman No,
1: y que lo conoce de siempre, desde el principio. Uh -huh. es, es la única persona en la historia creíble que tiene una historia con él por tantos años que podría justificar el, el que él le gane. Pero tiene que ser ese rolling que ganó con el Authority. El mismo rolling que vimos en, en entrando en esa... Puede otra, ser, verá puede, puede,
0: ser, puede ser hasta un híbrido. Sí, pero fue
1: el rolling que vimos cuando entró ahora, la última vez que pelearon, que entró con la ropa y todo de, de chip. Claro, tiene que ser ese rolling.
0: Psychology el, el Wrestling. Estin, ¿tienes algún otro comentario sobre eso?
2: No, y otra cosa que quería aportar es que, llegado el caso que la lucha se llegar contra el Rock, eh, uh -huh. me pare, eh, hay que tener en cuenta que Roman Reigns llegaría a Rosomeña con más de mil días de reinado. Cosa que no se ve desde la época de, no sé, de Hulk Hogan, de San Martín. De Bruno San Martín. Es Pedro Morales. Y ese es un punto. Y la otra es, sacrifica, sacrificaste mucho por, por esa simple lucha, porque sacrificaste luchadores del pasado como John Cena, Edge, como luchadores de la actualidad, como Brian Danielson, Cesaro, Finn Balor. O sea, sacrificaste mucho nada más por un mero combate porque listo, la lucha se da, puede ser un éxito en ventas, pero dónde queda la credibilidad del resto de tu roster. O sea mm -hmm. que si le van a quitar el campeonato a Roman, me parece que creo que este año no puede pasar, porque se está viendo muy afectada la credibilidad de todo el roster.
0: Mm -hmm. Ok, eso, eso me parece bien. Y con eso dicho, vamos a irnos de W y y vamos, vamos para otro lado, vamos para EW, pero este, vamos a hablar de este evento que va a ocurrir en junio, el Forbidden Door de AEW contra New Japan. Eh, todavía ahora mismo no hay luchas establecidas ni nada, simplemente o rumores o, o personas que analizan la lucha libre como nosotros, de qué lucha que, que queremos ver, ya que eso va a suceder, porque todavía entre medio tenemos un double or nothing, tenemos un Handman Page contra Cien que va a suceder, y, y entre otras cosas, este Forbidden Door, me, me parece excelente que Tony Khan dijo, bueno, pues vámonos a irnos con la agüita del nombre Trending que David Luis mal utilizó <ríe> y vamos a utilizarlo porque literalmente esto es un Forbidden Door, este, este Sting yo empiezo contigo, yo sé que todavía no hay cartelera está, esto está en pañales, como dicen y todo, pero el simple hecho que esto va a ocurrir, ¿cuál es tu opinión en general sobre esto? ¿O qué tú esperas?
2: A ver, es yo he estado mirando a otros analistas y dicen que Ah, que por eh, Door no tiene nada Porque EW se mantiene regalando Bla, 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 bla. Uh -huh. Pero digamos que esta es una gran oportunidad Que puede dar Ole, Ole, Ole Littor De poder dar ver los twin matches no simplemente Digamos algunos crossovers interesantes Sino ir mucho más allá y realizar twin matches De verdad Porque, díganme, por el lado lo que es La New Japan Pro Wrestling Y lo que es Ole Littor Wrestling, tela por cortar y digamos que es donde se podría hablar de una verdadera Forbidden Door, no simplemente, digamos, juntar todo Roster y hacer algo más amorrero o algo, no, empezar a construir algo, algunas invasiones, empezar, digamos, unas, unas bases de historias para poder llamar la atención del público que va a estar en la arena y los que van a comprar por pay-per-view. O sea que digamos que por este lado sí pienso que me parece que el nombre es perfecto.
0: Sí. Y, 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 y apela a lo que ha sido trending en cuestión de, de lo que es el nombre como tal. Omar, este, yo creo que te, te toca a ti entonces, si tienes, sé que está en pañales, todavía no hay cartel y nodo, pero tú como fanático del tanto de New Japan y hasta de AEW, ¿qué tú puedes esperar de este evento? Y, y si hasta cierto grado, que ¿a quién tú quisieras ver pelear?
1: Pues mira, pa, aunque es prematuro todavía, ¿verdad? Como tú dices, porque hay que ver cuál va a ser el resultado si Cien Punk eh, le gana el campeonato a Handman Page, este y hay que ver qué es lo que pasa con FTR también. Aunque es prematuro todavía el panorama, sí, lo mejor que tiene esta unión es que por fin vamos a ver, como decía el compañero, este tipo de luchas de ensueño, eh, pero por todas las de la libre Sin restricciones Porque los planetas ahora mismo están alineados es, eh, Tony Khan es dueño de Ring of Honor Es dueño de All Elite Wrestling eh, La asociación con Impact Hasta cierto punto no creo no no sé si está activa Pero por lo menos eh, la cordialidad está ahí Lo mismo está con la otra empresa Con NWA y hasta con la misma AAA de México que hay intercambio con ellos Y ahora el mezclar A este mix eh, a New Japan Que es algo que nosotros veníamos hablando Desde hace mucho tiempo atrás Es algo bien interesante y pienso que Si este evento es exitoso Es el, el Es el posible primer paso A que se dé un evento otra vez De All In entre un todas -in las partedo. empresas uh -huh. Y que sea eh, Nuevamente oh, lo que un se vuelva a traer
2: de un a
1: Exacto, exacto, como un all in como, como fue antes de que naciera IW, pero que se unan todas estas empresas en conjunto a trabajar un mega evento y se va a ser interesante ver quiénes son los que van a estar de, de New Japan activo en esta cartelera. Hay luchadores como Kota Ibushi, eh, Naito, eh, Okada, eh, el mismo Jay White, este tienes también a, no, a San Diego tienes Jr., a o oh, Will Osprey, son muchos yo, luchadores que tú quisieras ver. Yo, yo creo. En
0: cosas. Y, y, y yo creo, Mal, que además de esa línea o ese roster que tú has mencionado, que para mí son luchadores de ensueño para, mucho, para muchos contrincantes en AEW, yo creo que después que tú tengas. Y, y, y mira, y tú puedes hacerlo estilo los Survivor City, eh, campeona, eh, que el campeón de uno contra el campeón del otro sin necesariamente tener los títulos en juego. Pero más que eso, yo creo que la lucha que todo el mundo está esperando, porque hasta el mismo luchador lo está pidiendo ahora en las redes sociales, hermano, es Kenta contra 100 Punk Yo creo que yo creo que soy sí, un...
1: eso es... Eso evidentemente se va a dar. Uh -huh. este, pero lo que pasa es que, ¿verdad? Yo voy a querer ver la lucha, pero no es eh, la misma lucha que hubiera querido ver hace años atrás. Luego de que vi eh, a Kenta a pelear con... Con Exacto, um, el papel No, match, de no, es, no ¿Eh? es el mismo Kenta que, que yo quería ver pelear, ¿me entiendes? Si, si fuera sí, el que, Kenta que estaba previo a llegar a, a NXT contra 10 pong, pues ahí sí. Pues fíjate, yo, yo sí, te puedo, yo,
0: yo, yo puedo estar con Yo puedo darte un, un grado de, de, de razón en lo que estás diciendo, pero por el otro lado, el, el oponente te obliga a ser mejor de lo que eres. Y, y, yo, y yo no menos, o sé, sea, yo no desacredito a John Mosley. Bueno, sí, yo lo desacredito, anyway, pero, porque John Mosley pues, no apela a todos los estilos. Pero yo te garantizo sí. a ti que Kenta va a luchar como quizás tú quisieras que lo luchara contra John Mosley en aquel momento, porque él sabe que, que es 100% Punk, y, y, y es lo mismo, es como si tú le pusieras a Kenta, qué sé yo, contra Daniel Bryan, Daniel Bryan, o Bryan Danielson, pues tú sabes de que tú como oponente, tú te quieres crecer más, y, y vas a subir un nivel, porque tú sabes que, 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 que tú estás con un señor luchador, tú sabes, eso depende, pero yo estoy de acuerdo contigo, de que el Kenta de hace 5, 6, 7 años atrás, jamás y nunca lo que vimos con Mosley, Querarlo.
3: Pues mira, este, esta cartelera se presta para muchas luchas que realmente eh, en algún momento todos hemos contemplado, pero que pensamos que nunca iban a poder ser posibles porque pues, los luchadores nunca iban a estar en la misma empresa o no se iban a dar las circunstancias. Sin embargo, en el panorama que estamos viviendo actualmente en la lucha libre mundial, pues todo es posible. O sea, la puerta prohibida está abierta y la puerta prohibida utilizando el concepto bien utilizado no como otras empresas lo han utilizado <risa> este so, eh, si nos ponemos por ejemplo una lucha de Pac versus Will Osprey yo creo que sería un show sin Te el show. este eh, otra lucha que también sería en esa misma línea sería este Daniel García versus Zack Servey Jr yo creo que este una eh, lucha al Rat de la Lona este ya veo sería excelente lucha eh, otra lucha que me omega. Viene adelante, bueno este, yo creo que
0: un bullet club contra unos ingobernables pero estamos hablando de, de como la ex clase de un bullet club con, con los ingobernables cuando tú tienes a los omega a los Yombox o obviamente en ese sentido obviamente era,
3: Sería bueno. Eh, lo que pasa es que, pues aparentemente Naito no va a estar este, disponible para la cartelera porque ah, caramba. Sal, salió hoy que, este, creo que se va a someter a, a una, una operación en el ojo, este, y pues no va a estar disponible para esa cartelera hasta donde yo tengo entendido, porque había aplazado la operación eh, por mucho tiempo y ya no la puede aplazar más. O so, Naito no va a ser parte de la cartelera. Eh, Así que eso, pero sería, esa, eso va, él. Eso va él. esa idea que tú pues tiraste sí, pues, sería buenísima okay. otra cosa eh, eh, en lo que respecta a pareja este, yo creo que este, una lucha de FTI contra los Guerrillas of Destiny este, sería muy buena este, yo creo que serían ambas parejas que representan lo que es este, una pareja digamos tradicional en todo el sentido de la palabra eh, pero... uh -huh pero yo creo
2: que Guerrillas of Destiny ya no está en, en No, New ya
3: Japan. no, está no, en soy el, no ellos está, ellos están en el. No, ellos están ellos están en New Japan este, el, Ellos actualmente no están en el Bullet Club porque los acaban de sacar del Bullet Club. El, el storyline que está corriendo ahora es que pues los Good Brothers regresaron a New Japan
1: y este sacaron a por eso a... por eso me encantaría ver a los Good Brothers este contra los pero sí que dentro de la empresa es mi pregunta en sí.
3: Japón sí no eh, sí los Guerrilla Destiny continúan ah oh, vale Japan, vale sí, sí sí lo que ya no están
0: ya entonces vale. en el Bullet Club Ima
1: imagínate ya no, ya no están en el Bullet Club sí. imagínate Gorillas F FTI los Good Brothers y los, los briscos esas parejas, esas cuatro parejas enfrentándose en Japón o sea, sería, bueno, eso bueno, eh, sí, te, te, claro y ahí va... las historias que están sucediendo
0: no, y Ring of Honor es de IW ahora, pues te, puedes puedes hacerlo sí. tú tienes a Gresham que tú lo puedes lo puedes poner a pelear con, con un luchador como o cada Sack,
1: ahora sí. con... o con Zack Saber Jr. Sí, ¿no? muchacho. Sí,
3: pero por ejemplo, Okada yo lo tiraría con, con Hammond Page, y, y yo soy el primero que digo aquí que, que Handman eh. Page no es la... pero si lo ponemos en perspectiva este sería franquicia contra franquicia, porque pues Okada, Okada, este toda su carrera la ha hecho en New Japan Handman Page, obviamente la IW no tiene la trayectoria que tiene New uh -huh, Japan uh -huh. pero si lo ponemos en perspectiva pues Handman es un producto nato de, de AEW hasta cierto punto. So, jugar con ese eh, con esa historia de que ah, mira, yo soy la franquicia aquí, tú eres la franquicia allá, vamos a ver entonces este de dónde, de qué correa sale más cuero. O sea, este, y me, me parece que, y, y, y que conste, yo no soy el, el, el fanático de Ramón Pecha. A mí, pues, eh, eh, tengo tengo que admitir que sí, que ha mejorado considerablemente, eh, pero no lo compro como campeón. A eso es lo que me refiero.
0: No, no, y, y de, de hecho, yo creo que. Y este si tú quieres también o, todavía opinar de este tema, ta, me, me deja saber. Este, yo creo que de que no había pensado en, en el Ring of Honor versión AEW. Yo, yo creo que de que aquí entonces. Yo creo que sigo y, y, se, y con, con mi con mi opinión de que creo que, que no, tampoco estaría de más que los campeones de una empresa contra los campeones de otros sin tener que perjudicar los campeonatos en, eh, o poner los títulos en juego, pues bastante es razonable, pero o, 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 obviamente tú vas a querer tener ciertos Dream Matches que no tengan que ver como los, con los títulos, sino por, por, por cosas que, que, que han pasado en los últimos años o, o, o estas o esto, historias o estas leyendas urbanas como, como el finisher, que si lo, con la comparación que siempre han tenido de Kenta con Cien Pong eh, y, y todas esas cosas, todas esas cosas también se tienen que, que tomar en juego. Y hasta cierto sentido, aunque Omega si regresase, por ejemplo, tienes ahí a los Young Bucks y todo eso, ellos no van a, a, a decir que son el Bullet Club ese día, ellos van a dejarlo saber y hasta de una manera u otra o indirectamente, ellos tienen que dejar saber en ese evento que ellos son los originales o son de esa primera clase o la mejor clase de Bullet Club que hubo. O sea, obviamente este hay varios luchadores que no van a estar ahí porque están en WWE, un EJ Stall, un Finn Balor, pero tú tienes un, un grupo de luchadores de AEW. Que fueron Bullet Club, tú tienes a esta ahí hasta Cole que fue Bullet Club y, 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 y los de no. donde Spirit también está en el mix, como todos. O, tú tienes que demostrarle que el Bullet Club, de la, el Bullet Club que está, o sea, hay un Bullet Club todavía, ese Bullet Club tiene que pasar por el ex Bullet Club, más, yo creo que apela más a unos ingobernables como tal y menos cuando Night ya no está.
3: No por eso y a la, y a la misma vez yo, yo pensé en eso, pero si lo pones en perspectiva, este los miembros, o sea técnicamente, eh, el miembro original más importante que no está actualmente en ninguna de esas empresas uh -huh. es Finn Balor. es el fundador del Bullet Club, junto con este básicamente Car eh, Anderson y este Barlof y eventualmente pues, se unen los Guerrillas of Destiny, sobre el núcleo original eh, este Valor eh, Fal Valor Fale, este, los Guerrillas of Destiny y Car Anderson, porque después obviamente los Gallows vino cuando los... Uh -huh. de después. Sí, eh, después, so, eh, por ejemplo, Adam Cole, los Bucks, este, el mismo AJ Styles hasta cierto punto que tuvo una buena corrida, no es... es, es como... O sea, yo veo el Bullet Club como lo que pasó con NW. el NWO. El NWO, pues, el núcleo original, pues, siempre va a ser Hogan, Nash y Holly uh -huh. Y después, pues, obviamente, empezaron a meterle cuanto luchador no tenían nada que hacer con ellos. Los metían en, en el NW. So, el Bullet Club pasó por esa fase también en que muchas veces no sabían qué hacer. Obviamente, también cambió de líderes porque, pues, Valor se fue. Pino el y J. Style. Ya está, se fue, vino Kenny Omega. Sería
2: muy ideal que en esa Forbidden Door realmente, para que se abra una puerta prohibida, se abra, digamos, para nuevos talentos, de, digamos, para recibir oportunidades titulares. También están los... Eh, ¿Quiénes son los que ponen pareja hoy en día de, de New Japan? Me parece que son Dangerous Stakers. Sí. Confirman.
1: Creo que sí, los Dangerous Stakers, sí. Correcto. Zack Me parecería muy
2: brutal, digamos, tener, tener a Itaichi. Me parecería perfecto tenerlos como con, contra los Lucha Brothers o algo así, digamos, que haya exposición y, y los talentos se vayan. Mm. Sí, que haya una especie de software verdadero. No simplemente como tirarlos así como por tirarlos. No, no. Esa no es y, mi idea opinión.
0: No, no, y, y, y tiene este sentido este, lo, lo que tú dices también. Este, yo creo que hasta cierto sentido. Eh, eh, hay que ver primero la logística y cómo van a correr las historias y todo. Este, Yo creo que, que, que se puede se puede hacer, se se hacer pueden ir por diferentes vertientes, campeón contra campeón, talento nuevo con un veterano y no importa de, de, de qué lado venga, simplemente por ejemplo, tú tienes un, un derby con, con alguien de New Japan que es más experimentado que, que se sabe que se va a dar una buena lucha y, o viceversa, ¿entiendes?
1: Warlow contra y Jeff Cobb.
0: Sí, son co cosas así, sí, son, co son eh, cosas así como, y, me, y, me, y estoy ahí desde la línea de, de, de Stinke, que, es, que se la doy lo que él dice en cuestión de tal contra veterano y ese tipo de cosas, so, va vamos a ver qué vaya a pasar de aquí a junio cuando se dé, vamos a ahora... ver. si la
2: puerta está prohibida, que la puerta prohibida está abierta, que no sorprendan. <risa>
0: Así mismo es. Con eso es suficiente para ir al último tema y esto es algo que me gustaría escuchar de, de Steam también, ¿verdad? Porque nosotros en Puerto Rico y los Estados Unidos pues tenemos, ya se consumimos y estamos más expuestos a lo que es la lucha libre americana y todo. Pero en el caso de allá, por ejemplo, si hablo de Colombia y países latinoamericanos, este, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo tú ves la presencia latina en la lucha libre mundial hoy en día?
2: A ver pues a nivel a nivel mundial me hay buena representación hay excelentes pero me parece que todavía no hay, no está como un nivel digamos a un nivel como digamos por ejemplo del caso de Di Guerrero de Misterio no están digamos digamos que puede haber un proceso de construcción pero digamos que no hay como alguien que lleve la batuta de los latinos el último fue Alberto
1: el último fue Alberto de Río
2: Exactamente, digamos, hoy en día el campeón mundial más grande de los latinos en la actualidad es Tonter Rosa y Tonter Rosa me parece que apenas está iniciando su reinado y digamos que no es quería empezado con el pie derecho y aparte es tener una división femenina que es demasiado floja. Teniendo en cuenta, pues, como hay gente del Stardom, eh, WWE, aparte de sus malos buqueos, tiene muy buen talento. Así que Thunder Rosa tiene que llevar esa batuta y tiene que llevar esa edición femenina. Y no es una tarea fácil, porque tienes que ir a malos buqueos, a mal tiempo que le están dando. Y es un poquitico de todo. Y, y, a, ni, a nivel femenino, Thunder Rosa es la número uno. Pero todavía tiene un camino y una trocha que recorrer. Los Lucha Brothers, Fénix, eh, Rey Fénix todavía viene a recuperarse su lesión, va a participar en el Owen Hard Cup y, y Pentagón la está rompiendo últimamente Pero como les digo, son la mejor, de las mejores parejas que hay en el mundo Pero, eh, no sé, me parece que necesita como un poco más, más de exposición, no sé Y no sé qué opinarán ustedes
0: No, yo, yo si, si yo puedo, si yo quiero, no, no te voy a contrarrestar lo que tú dices Porque estoy de acuerdo contigo eh, a pesar de que, de que si hay ya más latinos, si, si mezclamos WWE y AEW, ¿verdad? Este, pero un, una superestrella latina. Ya, ya lamentablemente, pues no la tenemos. Tenemos estrellas y son populares, donde el Rosa sigue creciendo su popularidad, ¿verdad? Porque AEW es una plataforma que es mundial y todo. Los luchabros este, se han ganado el respeto mundial porque lo que te están dando en las luchas de AEW y hasta cierto modo en la AAA son luchas contendientes a las luchas del año de cualquier revista, plataforma de, de lucha libre, en fin. Tenemos eh, a
1: Santana y Ortiz y tenemos también a ¿verdad? el mismo Andrade y tenemos verdad el, el hijo del fantasma en, en W este ¿Cómo es el nombre ahora que le ponen? Este, Santos
3: Escobar,
1: Santos Escobar. Eh, yo diría que la representación latina está y los luchadores están el problema para el es que no haya una superestrella quizás aquí voy a hacer eco de algo que Gerardo siempre dice y es la barrera del idioma, es, es el inglés Este hay algunos que hablan inglés pero quizás no tienen el carisma necesario para desenvolverse en inglés, quizás lo vimos en Garza Junior como esa posible persona que pudiera llegar allá. Lo vimos también en Santos Escobar, que son uh -huh. de los pocos que dominan bastante el inglés y tienen carisma y todo lo demás lo dominan. Pues podrían ser llegar a ser superestrellas Vemos un Andrade que lo tiene todo menos el idioma. Tenemos a Pentagón que a pesar de no dominar completamente el idioma Se ha encargado de que su gimmick y su personaje no necesite hablar Para él eh, envolver y conectar con los fanáticos Y Pentagón ya es una marca por sí solo Pero Rey Phoenix, pues todavía vemos que necesita el micrófono Entonces no tenemos superestrellas latinas A ese nivel que quizás lo teníamos con, con los de antes Alberto de Río, Eddie Guerrero, Rey Misterio a ese nivel, simplemente por el idioma. Es mi pensar. Porque el nivel de calidad luchística... Marce, está... Pero...
2: No, iba a decir que, que... bueno que mencionaste el caso de Garza Junior Me parece que es el desperdicio más grande que tiene Dolores en la actualidad. El man es un luchador completo, carismático, atractivo, buen físico. De pronto que pesar un poquitico más. Pero el man es un talentazo. Lo tiene todo. Ya, tiene el idioma... No has dicho todo, todo, todo lo tiene ¿Y qué lo tienes? Eh, junto al primo ando besos en la Kiss y, y un po y poquito más de Ahorita estaría viendo la Mad Cat Moss
1: Eso es lo que hacen siempre con, con, eh, Ven el los latinos el, <ríe> el estereotipo Porque pues tú tienes y, a, o sea, o la tipo, la brich, Los mismos puertorriqueños puertorriqueño. Sí. Cuando estuvo Carlito y Orlando y Eddie, los tres dominaban el inglés.
3: Bueno, de los cal... tres,
1: Carlito tenía un carisma exorbitante este, y Orlando tenía bastante carisma, tú sabes. Y ellos eran buenos también, pero tampoco... Pero hasta de, hasta de toreros han... los, pusieron. Hasta de y los pusieron.
2: O el caso de... El caso de Damien Priest, Damien Priest digamos que es como el, uno de los prospectos que puede llegar a ser una superestrella porque tiene a, tiene a HP respaldándolo, digamos que qué mejor respaldo que una, un luchador de tal calibre. Digamos que ese podría ser como el próximo latino en prospecto a ser una superestrella, pero hay que ver cómo termina porque se puede aburrir de él o lo pueden despedir entonces Dolito Luis Ignacio. Necesita
3: sabe. perder el carisma de un lado sí, más que tiene. Sí, no, no es carismático. Mira, de, de todas esas personas que se han mencionado, yo creo que la persona que tiene más potencial de llegar a ese sitio es, Garza santo, y Escobar. El es fantasma, eh, santo Escobar. Santos Escobar, este, mm. el tipo tiene buena presencia, este es tremendo luchador. Habla este, bien habla ambos idiomas eh, fluidos, eh, fluido. yo creo que él es el único que tiene la capacidad de poder llegar a, al nivel de un Eddie Guerrero o un Rey Misterio es verdad. Este, porque eh, tiene el carisma necesario, porque aquí la habilidad luchística no se le cuestiona a nadie la, la habilidad luchística tienen, tienen todo, pero mm -hmm. cuando tú estamos hablando del paquete completo, que es esa proyección este ese dominio del micrófono, esa conexión con el público, ahí es que carecen todos le pasó a Sin Cara, le pasó al mismo Andrade, le pasó a muchos Calixto. otros. A Calisto, a, a Humberto le, Carrillo. A Humberto Carrillo, al otro Sin Cara, el que está dando bandera. Único, único, único. A sí único, único, sí. O sí. Sea, eh, realmente todos... Sí, son tremendos luchadores en el ring, te hacen este 4 for 50, 20 mil volteretas y todo, pero cuando agarran un micrófono, no sientan ni media nalga en un asiento Bueno, le pasó al Lince
1: Dorado que el ince Dorado domina el inglés pero no tiene carisma, le no pasó a sí. Metallic que también. también domina el inglés pero tampoco tiene carisma ¿tú Sabes <ríe> Que para bien o
3: para mal, mira este, cuando Heyman empezó a traer a los luchadores mexicanos a principios de los 90 w esa primera cepa que llegó o sea, era como que impresionante porque era un estilo de lucha que no Sin se acostumbraba en los Estados Unidos, pero entonces cuando se abrió esa puerta pues todo el mundo empieza a, a cruzar uh -huh. y entonces ya realmente no es impresionante porque ya es algo que tú ves constantemente, ya es algo hasta, hasta cotidiano porque por ejemplo hay
1: luchadores americanos que emularon esos que movimientos esos, eh, claro y entonces por digamos
2: por ejemplo pero, cuando cuando la WWE empezó a implementar los luchadores cruceros fue lo más llamativo por, por mucho tiempo incluso dejando digamos Digamos, eh, dejando de un lado los que eran los luchadores pesados y la gente se concentraba simplemente por la espectacularidad de la lucha crucero, y no solamente hablábamos de latinos, estaba Ismael, estaba Benoit, o sea, luchadores de todo el mundo que implementaron un implementaron un estilo muy cotidiano de, la, de, la, de América
1: Latina. El problema ah. es que ese estilo que implementaron en, en esa época, los Cruiserweights eh, se convirtió en el estilo de lucha americano del momento, tú sabes es spot, spot, spot y ese se ha vuelto el tipo de lucha de hoy en día en, en ese tipo de luchador independiente que no es súper pesado, si el luchador no es un tipo bien grande, bien pesado casi todos luchan de esa manera y no, no es que es malo pero es que no se distinguen ante los demás... Porque todos dan super kicks, todos hacen volteretas, todos hacen más o menos las mismas cosas, todos se levantan de falsos finales uh -huh. y son pocos los que se destacan. Eh, Pentagón se ha destacado por las cosas únicas en eh, el carisma que tiene, los manerismos, cómo trabaja su personaje. Rey Fini se ha destacado por las habilidades sobrenaturales que tiene en el ring, que ninguno de los demás las tiene. Pero son pocos. Santos Escobar no, se ha es. destacado por la manera en que habla. Andrade pues está, se ha destacado porque Andrade tiene que, todo, pero no, no tiene el carisma.
2: Y ahí está la cosa, que no solamente es volar y hacer... Y hacer salticos, salticos, que como para un circo, también hay que saber llavear, también hay que saber contar una historia, también hay que tener micrófono, y digamos que por eso digamos los talentos latinos han, han tenido alguna carencia de esto, porque se basan simplemente en el vuelo, y dejan a un lado lo que son las historias, y sobre todo en un público gringo, la historia es lo que más importa.
0: Uh -huh. No, eso es así, so, y, y lamentablemente, este muchos proyectos y si, y si me voy específicamente con la de Luis, esos proyectos que ellos trataron de hacer muchos años atrás, como los famosos tryouts de, en Chile eh, tratando de buscar ese, ese talento latino pues ya no, no, no le dieron seguimiento y prácticamente has hecho down a a, a, un, a, a una oportunidad de buscar el próximo o, o más o variedad de, de luchadores latinos en, en una en, en una compañía la número uno que todavía es en el mundo como la Dovidor Luis este so, tú, tú vas a ver o sea la representación latina como yo dije ahorita es porque tienes otras compañías que las tienen pero con Dovidor Luis no no vas a ver eso tú sabes sí tú mira ahora mismo este acabas de subir a, a raquel gonzález que es raquel raquel rodríguez pero yo no, dovidolvi tiene esta mala costumbre de que le haces un tremendo debut al luchador o luchadora de NXT, este, le empiezas a, a poner luchadores que le vas a hacer el squash, les vas a ganar cómodo y todo, maybe estás tres o cuatro meses, le das una rivalidad buena, le haces un buen debut de pay-per-view y todo, pero ¿qué va a pasar el año que viene? Lo metes con el 24-7 o, o lo dejas en el banco sin hacer nada, tú sabes, este ahora mismo el roster ¿Y de... Pedirlo? Exacto. Entonces, ¿Por qué digo esto? Porque Raquel González, no, no sé, para mí ella no es que es la mejor que lucha, pero ahora mismo su presencia física en el roster de, de SmackDown en este caso pues, apela al prototipo de luchador o luchadora que quizás los dueños pues, eh, tienen para, para conversaciones de campeonato por, por lo que es. Y, y ella, vamos a ser realistas, ella ha mejorado. Y, y todo, pero ella es latina este y, y si la ella la, la, la corren bien y lo hacen bien pues puede ser una cara latina y, y, y no más que eso mujer, como donde el Rosa es en AEW, pues Raquel González puede ser el equivalente en la w de Luis siempre y cuando tenga la mejor historia y todo y hacerla una mujer dominante por su físico no y volvemos
3: tienen no tiene, no, no tiene de el carisma, carisma de, de, eso, ¿no? No, de su No, por
0: supuesto que obvio. no y, y yo, yo yo no estoy diciendo yo, Acuérdate que esto estoy yo con la mentalidad de cómo Es el, 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 la mentalidad de la de, del Adobido Luis No en la opinión mía como tal Este, por, por las razones Que ustedes acaban de mencionar Eso so vamos a ver Oye Sting, no te vamos a quitar más de tu tiempo Pero sí te queremos dar las gracias Por haber sacado este ratito con nosotros Y hablar de lo más que a ti te gusta La lucha libre este, y, y que tú y has representado súper bien lo que es la Adelaire wrestling Wrestling mm -hmm. para los que quieran seguir más de ti o de la Adral Wrestling, ¿dónde te podemos conseguir las redes sociales? Y esto va a salir aquí en la pantalla
2: eh, no, no, no muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación y ustedes saben cuando quieran me escriben y volvemos a hablar porque esta charla es muy bacana y creo que nos quedamos muy cortos porque hay mucho que analizar claro, pues, para bueno, ya saben, nos pueden seguir en... Nos pueden seguir en Spotify, Instagram, eh, YouTube y Facebook como Ladra el Wrestling. Y ya si me quieren seguir personalmente, estoy en Twitter, Facebook y YouTube como The Steam Show. Por si alguna cosa se quieren pasar por ahí, subo contenido de todo tipo de lucha libre, cosas del pasado, curiosidades de la actualidad, noticias un poquitico de todo, ya saben. Aquí abajito está la descripción, el, los canales, por si se quieren echar una pasadita.
0: Muy bien, muy bien. Este, Ya lo saben mi gente, además de ser parte de Ladder Wrestling, él también tiene su, su contenido, como él lo acaba de mencionar, y esto va a estar aquí en los links y todos. Así que eh, apoyen tanto a Ladder Wrestling como apoyen a Steam como tal. Oye, y acuérdense... Eh, el Ladre Wrestling hay varios integrantes que en el futuro los vamos a tener también aquí, si Dios quiere y todo. Y algún día, si nos dan la oportunidad, vamos e invadimos allá el Ladre Wrestling también y hablamos de lo, de lo que nos gusta, lo que nos gusta. Claro, bienvenidos.
2: Bien Invitados a ladrar a mis reyes.
0: Así mismo es. Este, oye, y los que quieran seguir a Trifulca Media, pues es sencillo. Vayan a, al canal de YouTube, suscríbanse. Este, que ya pasamos los mil suscriptores, sigan nuestras redes sociales, ya saben. Twitter, Facebook, uh, Instagram y TikTok saben que todavía seguimos peleando para ver si nos devuelven nuestro, nuestra cuenta oficial de Instagram con más de 1.400 followers, pero tenemos una cuenta backup que estamos empezando que al principio no quería promocionar, pero saben que vamos a, a darle los follows y vamos a llevarla a los mil y tenemos dos con mil, y olvídate de eso, son lo de menos. Así lo importante, es. lo importante. Mentalidad es que el con, tiburón
2: dirían por ahí.
0: Sí, sí, y, y va a ser el mismo contenido, así que aquí van a ver el, el hashtag de Trifulca Media LLC, que es nuestra nueva cuenta de Instagram, síganla también. Así que ya lo saben, mi gente. Ah, oh, y el podcast, porque mucha gente, lo, lo más que la gente hace es escucharnos el podcast. Suscríbanse en su plataforma favorita de podcast o denle subscribe, como sean, como hizo el, nuestros hermanos de Guatemala, que nos tienen número uno, de Podcast de Lucha Libre, gracias por el apoyo a Guatemala, Brasil, España eh, y, y otros países. República la,
1: Dominicana y Tunisia.
0: Y Tunisia, por, por ahora mismo hacernos uno de sus favoritos en sus charts. Así que, ya lo saben mi gente, oye, esto es sencillo. Cuando tenemos representación de Colombia, estamos en los Estados Unidos, en Puerto Rico, hablando de lucha libre mundial, esto es sencillo. No somos regionales, así que de parte de Steam, Geraldo. O María Alex, esto es hasta la próxima.